0: Glória a Deus Acabou tudo? Amém Abre a sua Bíblia Open your Bible Fica com inveja não Larissa Fica com inveja não Estude que nem eu João, carta de João Terceira epístola, epístola, que é isso, carta? Terceira epístola de João, lá perto do, de Apocalipse, capítulo único, verso 2. Amado, acima de tudo, eu faço votos, ou desejo, ou espero, anseio, por tua prosperidade e saúde. Fala comigo, saúde. saúde. Assim como é próspera a sua alma. Interessante esse versículo. O apóstolo João escreveu ao presbítero o amado Gaio, e ele escreveu a gaio ali, mas Deus usou o apóstolo João para compartilhar o coração de Deus para nós, a sua igreja. Fala assim pro irmão, para o irmão que está do teu lado: você é gaio. Hoje você é gaio, porque hoje você está recebendo isso do Senhor. E Deus ele fala assim: Amado, acima de tudo é Deus falando para nós. Acima de tudo, acima do seu serviço. Ah, parece que Deus, gente, tem muitas pessoas que acham que Deus vai fazer o bem, o Deus vai me curar o Deus vai me abençoar financeiramente, se eu fizer também, se eu ir sempre na igreja, não é isso, se Deus me vê como bonzinho, não é assim que funciona, claro que Deus crê, deseja que nós sejamos ativos na igreja, nós falamos sobre congregar, claro que Deus deseja que nós cumpramos o propósito dele nas nossas vidas, amém? Mas não é isso que nos garante, não é isso que nos qualifica a sermos curados, a termos saúde, a sermos prósperos, porque senão a gente cai no engano, e eu conheço muita gente que parece que quando teve uma doença braba, aí começou a servir a Jesus. É, inconscientemente Ela está servindo a Jesus Porque espera que Deus Olhe para ela E se compadeça para curá-la Ou para manifestar a cura Não funciona dessa maneira Isso é um engano Tudo na vida cristã já está consumado, já foi estabelecido em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Há mais de dois mil anos atrás, ou há dois mil anos atrás. Ali, ele garantiu para nós a bênção. Ele garantiu para nós a saúde para o nosso corpo. A prosperidade financeira na cruz do Calvário. E nós recebemos isso. Não por merecimento, mas pela fé exclusiva no sacrifício de Jesus. Pela confiança total no que Jesus fez por nós. Então a questão não é o quanto você vai trabalhar para Ele. Deixa eu falar algo para você. Perdão, querido. Mas a nossa, muitas das vezes as doutrinas cristãs parecem com doutrinas espíritas. Por quê? Porque no espiritismo as pessoas fazem boas obras para que o seu espírito possa evoluir. É verdade ou não é? E nós trazemos muitas das vezes isso para a questão do cristianismo. E isso não é uma realidade. Deus não tem isso para nós, não querido, não é pelo aquilo que você fez ou deixou de fazer, é pela sua confiança exclusiva no sacrifício de Jesus, no sangue do Cordeiro e na sua palavra. O tudo é possível para o cricrê está tá aí, para gente. Por que, que nós nos reunimos aqui como igreja? Você está sendo incentivado, você está sendo motivado. Aqui está sendo pregada a palavra de Deus para que você creia. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o elemento chave da nossa vida como filhos de Deus é viver pela fé. O justo, o filho viverá pela fé. Deixa eu falar algo para você. Bem-aventurado é você nessa noite que está escutando essa palavra. Que palavra é essa, pastor? Que o desejo que a vontade de Deus para você, acima do teu serviço, acima de tudo, como um bom pai, a vontade, o desejo de Deus é te prosperar e que você tenha saúde. Não duvide disso. Não duvide que Deus quer a sua saúde total, a sua prosperidade total. Mas, como a Bíblia é um todo e nós temos que aprender pela palavra de Deus, ele fala aqui no finalzinho, eu desejo isso assim como ou à medida que também serve aqui. Ele deseja saúde para o seu corpo, ele deseja saúde para a sua mente, ele deseja saúde para você, ele deseja prosperidade para você. Mas tem algo aqui, assim como, eu boto até a medida aqui, que é melhor, como é próspera a sua alma. Assim como é próspera a sua alma. O que, que é alma? Queridos, a alma, a nossa alma, são os nossos pensamentos. Fala assim, a minha alma é composta dos meus pensamentos, da minha mente, das minhas emoções. A minha alma, fala queridos, a minha alma é o lugar onde eu decido. Onde eu exerço a minha vontade. Então a tua alma, à medida que a minha mente, à medida que as minhas emoções, à medida que a minha vontade é transformada, é pros, é, é, entra na prosperidade do Senhor, a saúde se manifesta no meu corpo. A prosperidade se manifesta nas minhas finanças. Nessa noite, eu quero falar com você como nós, filhos de Deus. E você que está escutando aí, em poucos minutos, como nós, filhos de Deus. Como é a vontade do nosso Pai em que nós possamos viver essa vida debaixo da saúde divina. É a vontade de Deus que nós vivamos nesse tempo presente, debaixo de uma saúde divina. É interessante, mas aqui ele colocou em João, em relação à nossa alma. E aí que eu falo para você nessa noite. A nossa alma precisa ser tocada, precisa ser mudada, precisa ser transformada, precisa ser salva. Por quê? É nessa ainda que o nosso espírito ou o nosso homem interior é a parte mais importante de nós, onde Deus, o Espírito Santo habita. Mas a nossa alma é o foco que Deus quer transformar. A guerra está na nossa alma, a guerra está na nossa mente. Não se engane, 80% de doenças começam na mente e se reproduzem no corpo físico. É muito por si percentual. E nós estamos falando isso numa geração que está doente pelo ativismo. Doente, não para, não desliga nas redes sociais, nas mídias sociais, está doente. É uma geração que não tem tempo de orar, é uma geração que não tem tempo de meditar na palavra, é uma geração que não para para orar em línguas. Provérbios capítulo 23 O foco da saúde, da nossa saúde mental, física, emocional está na nossa alma. Deixa eu falar uma algo para você nessa noite. Deus quer conquistar a sua alma. Mas quando Deus ele faz isso, ele não faz que nem Satanás. Satanás, ele nos agride. Ele vem fazer pressão sobre nós. Deus é um cavaleiro, ele vem nos guiando. É, Salmos 23 fala que ele nos guia mansamente às águas de descanso. Como Deus conquista a nossa alma, através do seu amor, da sua paz. Por isso que a Bíblia fala: as minhas ovelhas ouvem a minha, ouvem a minha voz. Provérbios capítulo 23, verso 7, diz assim: porque como imagina em sua em sua alma, em sua mente, em suas emoções. Como imagina significa como os pensamentos influenciam na sua mente, nas suas emoções. Como está vindo esses pensamentos. Como imagina em sua alma, assim ele é. Como que você é? Como você imagina ou como você deixa com que esses pensamentos venham na sua alma, nas suas emoções, assim ele é. Se é um bom é, detector para nós, vemos assim, vem cá, como que eu estou hoje? Estou assim? Estou estressado? Estou ansioso? Estou doente? Estou assim porque isso é fruto de como eu tenho imaginado, pensado constantemente na minha alma. Isso é uma colheita, isso é uma consequência, então o foco querido, e muitas das vezes você vai para os médicos da vida, eu não falo que você não deve ir os médicos da vida, eles estudaram, e eles vão aonde? Eles vão nesses sintomas mas o problema não está aqui aqui é a consequência de quê? das imaginações daqui interessante querido eu estou lendo esse livro aqui quero mostrar para você fazer um marketing desse livro não estou ganhando nada só estou é, isso daqui é uma, uma pessoa uma doutora Caroline Liaff não sei se é isso ela, esse livro é Ative Seu Cérebro. E ela é uma cientista cristã, amém? Ela é uma cientista cristã que tudo aquilo que ela aprendeu na faculdade, seu, seu, é, a maioria das coisas, eles botam lá para ir contra a palavra de Deus. E a tese dela foi totalmente diferente. Ela estuda essas questões mentais, essas questões... Como que funciona o nosso cérebro, como que funciona. E ela se baseou, porque ela é cristã e, é, e não é cristã assim, meia boca, crente mesmo, amém? E ela entende que a palavra de Deus é a verdade, amém? Ainda que você não compreenda hoje, mas a palavra de Deus sempre é a verdade. E ela se baseando na palavra, ela criou, ela formou algo muito interessante para que as pessoas... Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós dominemos a nossa mente. Nós dominemos as nossas emoções. Pastor, porque eu não consigo dominar a minha mente, as minhas emoções hoje. É porque nós... Uma, porque o meu povo está sendo destruído, porque ele falta o quê? Às vezes por nós não conhecermos por nós não conhecermos a palavra nem o poder de Deus, não ter tempo com Deus, nós não tenhamos o conhecimento necessário e Satanás nos empurra e nos coloca numa marapuca que você nem sabe que está preso, <risos> viu? Aquilo Você nem sabe que está preso. Então ela, 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 ela tem uma um tempo que ela fala assim de desintoxicar o seu cérebro ou os seus pensamentos. Por quê? porque o evangelho é paz, é alegria, claro que isso, você trabalhar na sua alma, saúde mental, suas emoções, claro que isso vai requerer o que? Tempo, porque a palavra de Deus é como o que? A semente, você planta a semente, você planta a semente, você continua plantando a semente, né e descansa na palavra. Mas nós vemos claramente na palavra que a vontade de Deus é que você tenha saúde. Que você prospere. Mas o foco é a sua alma. Primeiro, para essa prosperidade vir. Primeiro ela tem que vir a sua alma. Nas suas emoções. E nós vimos aqui por Provérbios 23, 7. Que como nós imaginamos na nossa alma, nós somos como? Como nós imaginamos na nossa alma. Queridos, o Espírito Santo, ele quer mudar a nossa mente. Por isso que quando nós olhamos para a palavra, nós vemos textos como Romanos 12. Rogo-vos, pelas misericórdia de Deus, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você parou, pensou, eu vou me apresentar a Deus. Gente, deixa eu te falar algo. Em momento de adoração aqui, você não pode estar perdido. Mesmo você não querendo, o querer e o não sentir já é uma influência de uma doença emocional na sua alma. De uma letargia espiritual que te pegou. Mas quando você foca o seu pensamento, a sua mente. Por exemplo, vou falar algo. Momento de adoração. Está lá o Beto cantando. Vejo você ficar olhando assim. Você prestar atenção na letra. Você fazer isso com todo o seu coração. Você está curando a sua alma. Transformando a sua alma. Te adoro, tu morreste por mim, tu és a minha vida. Aí tu começa a cantar, né? Colocando o teu pensamento, as suas emoções, colocando o seu coração nisso, você vai se curando. Porque muitas das vezes a gente está aqui, a cabeça está cá calma, se concentra em Deus. Queridos, nós crentes, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, nós crentes, temos toda a condição dada por Deus de vivermos uma vida em saúde. Pastor, mas quando você fala isso, parece que você é uma perfeição em pessoa. Não, querido. Eu sou uma voz. Como o Júnior gosta de falar, né? Eu sou uma voz profética. Quando eu profetizo, eu estou profetizando. A primeira pessoa que tem que receber essa profecia sou eu. E eu recebo a palavra de Deus. Nós estamos aqui em torno da palavra de Deus. Nós estamos aqui focando a nossa mente, o nosso coração na palavra, no Espírito Santo que habita dentro de nós. Não é questão de perfeição. Perfeito é Ele, mas Ele quer se aperfeiçoar em nós a cada dia. Ele quer nos curar e que nós vivemos, vivamos debaixo dessa cura dEle. Você entende que depressão não era para ser uma realidade em nossa vida? Ansiedades, mil, não era para ser uma realidade em nossa vida? Uma doença, dor de cabeça, dor, dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, dor. Pastor, estou com uma dor onde No cabelo, na pontinha do cabelo. Tem gente que tem tanta dor, até o cabelo dói. Mas isso não era para ser uma realidade na nossa vida. A Bíblia nos promete, Jesus nos promete vida e vida em abundância. Ou vida da qualidade dele. Quem imagina Jesus aqui estressado? Tem uma vez que Jesus levou todo o nosso estresse, que foi no Getsemane. Ali ele se agonizou. Ali no Getsemaní, ele levou toda a nossa doença emocional, psico emocional, mental, de tal maneira que ele suou sangue. Né? Houve um fenômeno em que ele suou sangue. Mas a reação de Jesus no Getsemaní é, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? O grande... Oxandababaramanás. Oh, Grande conflito da nossa alma, que traz doença para nós, é nós fazermos a nossa vontade. Quando a gente bate nisso, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, sem levar em consideração o que Deus tem para nós, nós adoecemos. Sem levar em consideração a minha esposa, sem levar em consideração a família, sem... sabe essa coisa faz com que eu adoeça e ali no Getsemani Deus estava levando a minha doença emocional a doença que já tinha alcançado, que alcança a nossa vontade e ali Jesus ele fez uma oração pai, se possível meu desejo é não passar pela cruz contudo seja feita a tua vontade sabe o que é isso? contudo seja feita a tua vontade, não a minha é rendição na presença do Senhor a rendição na presença do Senhor cura a nossa alma logo depois desse momento diz que Jesus estava pronto vamos lá depois desse momento então queridos a doença das nossas almas é porque nós queremos, porque queremos a nossa vontade, a nossa mania. E nós, naquele momento, nós não levamos em consideração o que Deus quer para nós. Nós não temos a rendição. Eu sou o sangue, mas eu quero a minha vontade. Eu não mudo. Só assim, querido, para como a Dona Maria falou semana passada nós somos vasos de barro na mão do oleiro você ficar assim fazendo força você vai se quebrar e Deus porque te ama ele vai te pegar e vai te reconstruir novamente mas querido temos que ser aquilo que ele quer que nós sejamos quando você toma essa atitude você primeiro descansa Romanos 8, no versículo 11, ele fala assim... Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos... Ressuscitou a Jesus dentre os mortos... Esse mesmo habita dentro de você o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos... Ou seja, o Espírito de Deus... Em quem aqui o Espírito de Deus habita? Levanta o braço direito. Habita em você? Então se habita em